0: en esta ocasión hablo con Sonia Díaz-Royce, coach y mentora en gestión emocional a través del Enneagrama, que nos cuenta su experiencia desde sus inicios como emprendedora, ya que hace solo siete meses que decidió dejar su trabajo para vivir de su pasión. Te dejo con el episodio. Eh, vamos allá. ¿estás ah. lista? No, pero venga, vamos. <risa> Bueno, eh, como decía, ¿no? El, el, el caso de Sonia es un caso interesante, tu caso, Sonia, porque me hace mucha ilusión que estés, porque empezamos, vamos a, vamos a irlo contando, ¿no?, el, el proceso, pero empezaste relativamente hace poco a emprender, el, el viaje tuyo empezó en septiembre, octubre del año pasado y he podido acompañarte durante todo el proceso... Por eso digo que me hace especial ilusión el, el poder tenerte hoy aquí y poder compartir con todo el mundo cómo son los inicios ¿no? de, de alguien que está emprendiendo, dedicándose a eso que le apasiona. Pero lo primero, la primera pregunta que te quiero hacer es, ¿quién es en realidad Sonia Díaz-Royce?
1: ¡No! Esta pregunta de verdad, lo siento, tengo el vicio porque sabes que escucho... Eh tus entrevistas y antes de nada, en primer lugar, también decirte que me hace especial ilusión porque ¿quién me iba a decir a mí que allá en pandemia, cuando yo veía ahí a Simon, a Laura, a David, ahí como mmm, unos referentes maravillosos de valores, eh, ¿quién me iba a decir a mí que hoy me estaría haciendo una entrevista a mí, David Alonso? O sea, alucina. Esta es una de las maravillas de emprender. O sea, que, que la vida te sorprende realmente, ¿no? Y a la pregunta que me planteas, pues, ¿te puedes creer que realmente no lo sé? No lo sé porque considero que me he ido quitando capitas de cebolla, pero también me he dado cuenta de que quedan muchas más y que nos vamos poniendo otras. Entonces, estoy todo el rato como pon y pela, pon y pela, ¿no? Y lo que te puedo decir es que soy una persona que ríe, que llora, que se asusta, que es valiente, que tira para atrás, que tira para adelante, que al final pues que se está intentando aceptar con todas sus luces y con todas sus sombras. Y todo eso es lo que soy yo al final, es lo que me hace auténtica, ¿no? Me gusta más o menos, pero forma parte de mí y eso es lo que me va ayudando a dar grandes pasos.
0: Bien, bueno, ahí coincidimos ya, estamos en ese camino. Sí que es verdad que cuando empiezas este proceso de autoconocimiento y te das cuenta de que no para, ¿no? Bueno, tú que conoces a, a Estela, mi mujer, me acuerdo, ella al principio un día me dijo, yo es que quiero hacer un máster de, de esto, de autoconocimiento. Y ya está, ¿no? Entonces es como que ella quería algo que empezara y que acabara y que, y, y que ya está, ¿no? Pero te das cuenta de que esto realmente no es así, ¿no? De que esto es un viaje, y es un viaje muy bonito. ¿no? Tiene, tiene días mejores, días peores, pero al final el viaje de autoconocimiento es un viaje muy bonito. ¿no? Si lo juntas al, al camino de, de un emprendedor, pues imagínate, no es un reto ya que tienes para, para poder tirar toda la vida. Siempre. ¿Y qué, qué hacías tú antes de emprender? ¿Qué, qué hacías en tu vida anterior?
1: Ah, pues laboralmente hablando, eh, lo que hacía eh, recientemente antes de empezar a emprender era haber sabido dejar de machacar a la gente, porque desde bien jovencita eh, la vida me fue llevando, porque lo de venderme no se me da nada bien, tú lo sabes, y, pero la vida me fue llevando a, a carguitos, ¿no? Empecé como coordinadora de atención al cliente, luego supervisora, fui pasando por otros cargos de analista, controller y demás... Y la, la vida me fue llevando pues hasta ser responsable de equipos, ¿no? Bastante jovencita. Y aunque durante una época intenté quitarme, porque estaba, la verdad es que, saturada de gestionar a personas. O es sea, aquello de, uh, llego agotada a casa, gestionar personas se me hace muy cuesta arriba. La vida, como era lo que mejor se me daba sin querer, al final lo hiciera mejor o peor, pero tenía buenos resultados, ¿no? Pues lo intenté dejar y volví a lo mismo, ¿no? Y así me he pasado más de 20 años, o sea, trabajando con, con personas, con equipos y liderando lo mejor que sabía.
0: ¿Lo mejor que sabías?
1: Sí. Sí, porque cuando me di cuenta de lo mal que lo estaba haciendo, fue como, no, ¿se puedes hacer esto? Claro, porque te das cuenta, ¿no? llega. Mira, yo no sé qué nos pasa, a mí me pasó justo el verano de, de los 40, que por cierto, como sé que te gustan los años, he mirado que fue el 2018, porque yo para estas fechas soy malísima, pero justo el verano que cumplía 40 fue como, ¿sabes aquello de...? Te sientes como... Yo me sentía vacía, pero a la vez llena. Era como tenía, que tenía que hacer como un, un, un cambio, ¿no? Soltar y coger algo, soltar y coger algo, pero era una sensación muy desagradable a la vez que agradable, de, de lleno vacío. Y eso me hizo buscar, porque yo como soy bastante curiosa, espero no perderlo nunca esto, empecé a buscar y acabé escuchando uno de los vídeos de Sergio Fernández. Y dije, ¿cómo? ¿Que se puede vivir sin jefe? Y eso me fue llevando a ser más curiosa, porque en aquel momento no quería dejar de, de el trabajo que tenía, porque la verdad es que no estaba mal, y como ya había intentado hacer otros cambios y ya había aprendido que si tú te mueves del sitio físicamente sin haber cambiado tú, la vida te vuelve a llevar otra vez al mismo lugar, pues dije, estate quieta, estate quieta, intenta ver qué pasa aquí, cómo lo puedes eh, gestionar mejor y no te muevas de momento. Y fue cuando empecé a interesarme pues, por todo lo que es el tema de la inteligencia emocional, la PNL, el coaching, todo lo que es la motivación inteligente, los valores. Bueno, todas estas cosas que me aportaron mucho y realmente como tenía la suerte de que cada día podía practicar y compartir, claro, me iba dando cuenta de que es que es verdad, es que no es tan difícil, cuesta mucho menos. Y entonces decidí seguir ahí un tiempo porque estaba como tan contenta de haber como redescubierto lo mismo sin moverme y ver que realmente no era tan difícil, ni tan complicado, ni tan costoso liderar.
0: Como que encontraste una nueva manera de, de hacer las cosas, ¿no? Que te parecía difícil.
1: Sí. sí. No que me resultara difícil, porque yo al final para mí no era difícil. Yo lo hacía a mi manera. ¿Vale? Pero claro, mi manera era destacar más lo negativo que lo positivo, perfeccionar constantemente detectar errores ser bastante rígida dejarme mi corazón en casa como si me pusiera un traje de trabajo y cero emociones para seguir adelante claro cuando descubrí que todo esto era podía se podía hacer de una manera diferente y que las emociones ni se deben ni se pueden dejar en casa al final lo que yo estaba haciendo era una coraza no de ahí bueno la gente que haya visto mi web te puede reír, ¿no? porque tenía cada apodo, con todo el cariño, a ver, que no era odiada, ¿eh? pero claro, era rigidita, era dama de hierro, era terminator, era radical, claro, entonces los resultados eran buenos, pero al final mmm, ni yo me estaba gestionando ni estaba ayudando a gestionar el equipo.
0: Vale, dices que los resultados eran buenos, ¿no? A pesar de que, bueno, que tenías como esos, esos apodos que, que te, te los ponía la, la gente que trabajaba contigo. Terminator, sí. Dama de Hierro, ¿no? Mis, mis mejores compañeros, sí. Porque además,
1: como a mí, tampoco es que me molesten estas cosas porque tiendo a ser eh, bastante directa y me gusta que me sean sinceros, pues tenían esa confianza como para compartirlo conmigo.
0: ¿Y tú te, no te sentías mal por esto?
1: No, estaba orgullosa.
0: Estabas orgullosa de ello total. ¿Vale? ¿Y cómo lo vivías tú en tu día a día?
1: Pues al final desde la ignorancia, ¿no? Desde tú has aprendido a hacer algo así, al final es tu estrategia, obtienes unos resultados y si no sabes que hay nada más, es eso lo único que existe, ¿no? Entonces, eh, a mí me valoraban bien, yo estaba bien valorada, me daba mucha responsabilidad porque al final yo dentro de mi autoexigencia, exigencia, rigidez, control, eh, era una tía y soy que, a la que no le cuesta nada asumir responsabilidades. Quiero decir, que era la primera a levantar la mano y ya lo hago yo. Al final, si, si alguien se mmm, identifica conmigo, comprenderá que aunque a veces parezcamos los malos de la película, cuando pasa algo, somos los primeros que consciente o inconscientemente vamos a hacer, vamos a solucionar. Decimos, no te preocupes, ya me encargo yo. Y nos hacemos muy responsables, a veces en exceso. Y eso cuando te das cuenta de que está entorpeciendo el crecimiento de otras personas, principalmente del equipo, dices, ¡ay, Dios! Claro, porque estás estás interfiriendo también en su proceso. No acompañas, haces en su lugar, ¿no? Y todas estas cosas y muchas otras, pues fue lo que yo aprendí en la edad de madurez.
0: <risa> vale, entonces, cumplí los 40 en 2018... Sí. Empiezas mm -hmm. con, esta, con estas formaciones, hacer este tipo de descubrimientos, empiezas a aprender, empiezas a aplicar en tu trabajo. Todo bien, ¿no? Eh, que, que, entonces, ¿cuándo te das cuenta de que realmente lo que quieres hacer es, es emprender?
1: Bueno, ese, eso fue una decisión ya que tomé el verano de 2018.
0: Mm.
1: En 2018 yo ya decidí que quería emprender. Y ahí empezó a labrarse ese camino. Es decir, yo quería formarme necesitaba también unos ingresos para pagar esas formaciones porque si te vas a algo de calidad pues no es barato, ¿no? Al final es una inversión eh, y ya que nos formamos, nos formamos bien, ¿verdad? O sea, un titulito, un titulito de hola, todo turco que tú me conoces, ¿no? Una acreditación, un, algo formalizado, ¿no? Y, y al final que también te, alguien te esté diciendo si lo estás aprendiendo bien porque una cosa es la teoría y otra cosa es cómo lo has reinterpretado tú y cómo lo has puesto en práctica, ¿no? Porque eh, no es lo mismo hablar de asertividad que ponerla en práctica. No es lo mismo aprender a gestionar emociones que realmente gestionarlas. Sabemos que cuesta esto. Y como tú bien decías, esto es un camino que cuando lo conoces, o sea, yo digo siempre cuando haces pop ya no, no hay stop. Es, es que te pica el bicho y es como que cada vez quieres más. Es como una droga sana, ¿no? No sé si es que hay alguna droga sana, pero por decirlo de alguna manera, ¿no? Entonces, ahí fue el momento en el que yo empecé a sufrir. Lo que pasa es que estaba tan emocionada que me daba igual, pues falta de horas de sueño, dejar de quedar con gente, sacrificar eh, partes de mi vida que no me arrepiento para nada, ¿eh? Pero claro, trabajaba en, en un puesto de responsabilidad y quería seguir manteniendo la calidad y lo que yo ofrecía y me levantaba cada día a las cuatro y media, cinco, para estudiar. O sea, además colocaba mi Big Rock al principio, ¿sabes? Para que la vida entendiera que eso era lo más importante, claro ¿no? Y así fueron pasando unos cuantos años hasta que llegó eh, el momento pandémico. Y ahí, por suerte, eh, en mi familia no tuvimos estragos. Y sé que en algunas familias los han habido, pero yo lo viví como una época de, de bastante reflexión de disponer de más horas para mí y claro, aproveché para hacer 500 cursos más, o sea, yeah. y formaciones y másters y lo que sea, ¿no? Y la verdad es que fue otro momento de, de inflexión, porque con el equipo trabajamos absolutamente de manera ideal en remoto, eh, trabajamos mucho el valor de la confianza, porque era súper necesario, y eso nos permitió reconocernos, es decir, conocernos de, desde otro punto de vista, ¿no? Y todo ese qué pena, ¿no?, que se esté olvidando, el preguntar cada día qué tal estás, cómo estás, todos bien, eh, al día siguiente lo mismo, ¿no?, y hablar desde el amor, ¿no?, que, que se profesaba tanto en aquel momento, que creo que lo estamos perdiendo y e intento que no, pero nos hizo conectar mucho al equipo, mucho. Y yo creo que trabajamos, bueno, creo, ¿no?, porque nos lo dijeron, ¿no?, pero trabajamos perfectamente. Hasta que volvimos a la normalidad, ¿no?, ¿no? Eh, volvimos a reincorporarnos a los puestos de trabajo físicos y demás y todo eso se empezó a diluir un poquito, ¿no? ¿Por qué? Pues el estrés de un día estoy en la oficina, otro día no, eh, esos encuentros físicos que al final eh, las relaciones son diferentes. Yo siempre digo, si has de discutir, discu discute por Zoom porque te estás viendo la cara que pones. Es mucho mejor mantener una conversación si está basada en discusión cuando te estás viendo la cara que cuando no te ves.
0: Cuando ves la tuya propia, ¿no?
1: La tuya claro. propia, claro, claro. Porque estás viendo si haces aspavientos, si tu cara está poniéndose en formato ogro, claro, cuando estás en oficina o en casa no te ves. O sea, claro. si quieres mantener una discusión, disculpe. Su... De verdad, Qué ¿eh? Buena, sí. Entonces ahí perdimos un poco el. Y claro, la, la energía física, ¿no? También cambia las. Pero bueno, todo esto, eh, con el equipo yo muy bien, ideal, pero si yo ya venía un poco rebeldona de 2018 eh, con el tema de que algún día me gustaría vivir sin jefe y luego te explico por qué, cuál era mi mayor motivación. Eh, cuando volvimos fue como, au, yo no quiero volver a esto, con lo bien que estaba, ¿no?
0: Claro. Ahí se activó ya, ¿no? Se activó ya esa que... Definitivamente. Se te activó la palanca esa que se nos activa.
1: porque pues <ríe> ya ves que me doy, me doy un añito más y me tiro a la piscina ya, aunque seas un flotador, ¿no? Pero empecé a hacer mis cábalas. Tú conoces el cambio existencial que borramos completamente. Empecé a hacer mis es pinopuentes cierto. y mis tejados sin base.
0: Pero bueno, me lo pasé bien. Cierto, vale. ¿eh? Está muy bien eso. Sí, va, va, vamos a entrar ahí. Vamos a entrar ahí porque tú, en paralelo, ¿no? O sea, esto fue en paralelo. Creas una web que se llama Cambio Existencial. ¿Mientras seguías trabajando en la empresa? Sí. ¿Sí? ¿Con qué finalidad?
1: Atraer clientes, eh, formar a la gente, eh, compartir mi maravilloso mensaje. ¿Qué mensaje?
0: No, 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 está bien, está bien. Es decir, no, no, tío. pero
1: ¿tú recuerdas el buñuelo mental que yo traía?
0: Me acuerdo. Era me como acuerdo. de todo
1: y nada, de todo y nada, o sea, que pero... Claro, pero bueno, era al final la ilusión claro. de darle forma a algo y de empezar a, a compartir, a conocer a gente, a llegar, ¿no? Aquello gratis y más gratis.
0: ¡Qué
1: maravilla! Montas cambio
0: existencial y a dar todo gratis, ¿no?
1: Casi todos.
0: ¿Y qué es lo que pasa ahí?
1: ¿Qué es lo que pasa ahí? Pues, bueno, al final llegó... Mmm, si pandemia más o menos fue todo bien, bueno... Eh, tú ya sabes que el año pasado tuvimos bueno, un, un percance familiar eh, de, bueno, relacionado con la salud y yo ya hacía mucho tiempo que me. ¿Sabes a yo? Se me revolvía el estómago cada vez que yo no podía estar con alguien que yo quisiera o que pensara que alguien me necesitaba y yo no podía estar allí. Esa libertad ¿no? que tanto a mí me, me caracteriza, al NA tipo 1. Eh, y al final fue como, ya está, es que la vida me está gritando, me está gritando, o sea, eh, haz algo ya, porque ya lo has atrasado, lo has alargado, ya tienes lo que tienes que tener, porque sabes que a mí me costaba mucho el dejar de formarme por esa necesidad de todavía no ser lo suficiente, todavía no ser, necesito más, le puedes sumar el síndrome del impostor, todo lo que tú quieras, ¿no? Y no acababa de dar el salto y por eso también hacía cosas gratuitas, pero es que aparte tenía mi salario, no lo necesitaba de momento. Claro, Entonces, claro, claro, al final podía ir regalando conocimiento por el mundo. Pero bueno, ese momento a mí me hizo replantear muchas cosas eh, y fue cuando, yo no sé por qué, recibí un mail en el que tú hablabas de que, hola, estoy aquí, he hecho un cambio y dije, otra señal de la vida. O sea, yo iba <risas> recogiendo como todas las señales. Y fue cuando envié el maravilloso formulario para empezar a darle algo de sentido a ese despropósito que me acompañaba para nada.
0: Vale, o sea, que tú en un momento dado te das cuenta de que lo que estabas haciendo tenías que darle otra forma, ¿no? Porque no estaba funcionando. Y entonces es cuando te planteas el, el buscar ayuda. Sí, sí, porque ¿Vale? yo además
1: siempre, ya, ya sabes que a mí me gusta mucho, no me cuesta nada levantar la mano. O sea, es. Creo que cada vez me cuesta menos, tampoco me tengo que pasar, ¿eh? Que si, si tú ves que me paso me avisas, me haces así, pero al final no me cuesta nada, digo, pero si alguien ya lo ha hecho, pues voy y le pregunto, o si alguien ya ha recorrido este camino, algo más sabrá que yo, si al final yo podía saber de gestión de equipos, de personas, de personalidades, de cómo se gestiona un servicio de atención al cliente, de todo lo que envuelve un servicio de atención al cliente, pero de emprender no tenía ni idea. O sea, y cada vez me me doy más cuenta de la no idea que tenía, porque esto de fácil no tiene nada, señores y señoras. O sea,
0: <risa> <risa> ¿Ah no?
1: <risa> no, no. La verdad es que no. Pero muy divertido. Tercera maravilla. Si pensabas que era complicado, es más.
0: Si <risa> sí, esto, es, esto es una de tus frases, ¿no? De, de cabecera diría nada. No, frases de Sonia de cabecera. Oh, pensaba que era más fácil, ¿no? Sí.
1: Pensabas que era hondo, más. <risa> ¡Qué horror.
0: Pero bienvenido. Entonces ahí fue cuando ahí conectamos, que esto fue el año pasado, ¿no? El día septiembre-octubre del, del, del 2022. Y empezamos a, a, a trabajar, empezamos a trabajar conjuntamente, empezamos a, a dar los pasos no para crear de verdad tu, tu negocio. Te dije algunas cosas que, que no te gustan mucho.
1: Pero es que no me tenía que gustar. ¿Sabes que yo, o sea, al final quería contar contigo para escuchar lo que me gusta de lo que no? Si no, al final no haces nada. ¿Y cuánto tarde en borrar lo que tenía?
0: Efectivamente. ¿Qué, qué ha sido de cambio existencial? Pues, sí. ¿Eso quién es? <risa> ya no existe, ya no existe la web por No,
1: creo que Nacho ha dejado una web backup porque le da mucha pena por ahí, pero es que, vamos, cuando vi aquellas cosas moverse y esos círculos y esos colores, esas cosas gratis... Ay, no sé, todo el mundo tiene un pasado de emprendedor, ¿no?
0: Pero bien. sí que hay en
1: todas las trampas, todo, colores, cosas que se mueven, una web bonita, agradable, ¿no?
0: Está bien, al final, ¿no? yo, yo creo que también son pasos, ¿no? Que no tiene que dar, que hay veces que, bueno, pues uno lo, lo intenta a su manera y se da cuenta de que, pues, ese no es el camino y está bien, ¿no? Pero al final tenemos tantos impulsos eh, que queremos queremos hacer todo lo que nos dicen y, y cuando vemos eso... Sin darnos cuenta, hemos hecho un mojón. <risa> Bien. Entonces, ahí eh, hay algo muy interesante en, en todo este proceso ¿no? y que creo que, que te caracteriza, que es que llega un momento en que decides dedicarte a ayudar a mujeres cabreadas. Sí. ¿Cómo llegas a esa conclusión y por qué?
1: Bueno, al final tú lo has vivido conmigo. Y sabes que es algo que realmente parece que lo tengas aquí delante, ¿no? Y, y lo tienes tan cerca que es que no lo ves. Y claro, cuando... Es que todo me lleva ahí, porque al final mi tipo de persona es el rey de la ira. Yo he lidiado mucho con... Pero ya no con la ira que estuviese todo el día pegando golpes, ni... ni, ni... No, pero al final mi, mi autoexigencia, mi... Ni autorresponsabilidad, ni querer hacer y evitar no interferir en otro tipo de, de, de crecimientos, al final eso es que te haces estar todo el día amargadilla, porque claro, estás como medio frustrada, porque las cosas no salen como tú eh, quieres. Y eso al final te genera cierto amargor. Y, y realmente cuando tú te relajas, confías y logras conectar, con lo que más quieres, que al final es tranquilidad. Porque al final, aunque no nos demos cuenta, muchas personas que malhumoradas, exigentes, controladoras, lo que están haciendo es, es asegurar su, su tranquilidad, que todo esté bien, que todo está en calma, que todo está, está correcto. Y muchas veces se malinterpretan, lógicamente, porque la manera no es la más adecuada, pero es que están intentando que tú no cometas ese error, que tú no pases por eso, que esto ya lo hago yo. Y con toda la buena intención del mundo, pues somos pesados, somos manipuladores, somos controladores, somos me tomen todo. Pero la, la base, normalmente, no estamos hablando de iracundos de psiquiátrico. ¿eh? O sea, no tiene que haber un problema de base, ni adicciones, ni problemas de psicólogo y psiquiatra. Esto hay que diferenciarlo. Pero si tú has adquirido unos patrones y has desarrollado unos mecanismos de supervivencia que te van a acompañar en cualquier situación y no te has replanteado que se puede hacer de otra manera, es que es tu manera de vivir. O sea, hay muchas personas eh, que desarrollan este tipo de patrones. Es posible, y esto si alguien me escucha, se siente inter, eh, identificada, que lo reflexione, es posible que cuando eran niños pequeños, a lo mejor asumieron un rol de responsabilidad que no era propio de su edad. Y eso ya les hizo interpretar que si yo no estoy pendiente de todo, las cosas no avanzan, las cosas no salen. Y eso, si no te lo cuestionas, lo vas alimentando durante toda tu vida y cada vez te lo crees más. Y al final es tu patrón. Punto.
0: Sí, al final lo que te forjas es como una personalidad, ¿no? un carácter, una un armadura, un armazón ¿no? de, de esa persona que está constantemente enfadada, constantemente cabreada eh, para, con la intención esa ¿no? de intentar controlarlo todo. ¿no? Y, sí. y, y al final, como tú has dicho, ¿no? es decir, el, el, el servicio que tú ofreces, el servicio que tú vendes, que se llama Gestión tu Ira, eh, al final lo que pretendes es ayudar a las personas a recuperar esa calma, esa tranquilidad, ¿no? Como tú dices, recuperar esa tranquilidad. Es decir, en el fondo lo que quiere son personas que se dan cuenta de que no quieren vivir así, ¿no? De que ya están cansadas de, de llevar esta armadura, porque al final imagino, no sé por tu experiencia, Sonia, pero que yo digo por, por mi experiencia yo, ¿no? De, de llevar mi propia armadura en, en, en su día y que poco a poco fui, fui quitando, ¿no? Pero entiendo que estas personas que que su armadura o su caparazón o lo que muestran es ese enfado por dentro, también entiendo que tiene que haber mucho sufrimiento, ¿no?
1: Claro. porque es al final, mira, me, me está viniendo la imagen. Tú imagínate un animal que es el líder de la manada. Imagínate. Y quiere tenerlo todo controlado. Y está todo el rato loco de, no, tú aquí, espérate, no que viene algo por allí. Espe tú quieto, ¿eh? Tú, ¿Qué estrés? Claro, al final el líder de verdad, confía. Está tranquilo. Suelta, se relaja. Y cuando realmente hay algo de verdad, se pone en marcha y se activa. Pero no está todo el rato como un loco queriendo controlarlo todo. Es que esto es súper importante. Entonces, claro, las personas que necesitan tener todo su entorno controlado y evitar que nada malo ocurra y que todo esté en orden y demás, es que acaban agotados, es que acabamos agotados. Y muchas veces te despistas de ti, porque como estás queriendo que todo lo demás esté bien, puedes llegar a abandonarte.
0: Claro, S -s súper cansado, ¿no? Uf. Oye, ¿y cómo alguien... Es decir, ¿no? Has dicho una cosa que me parece también súper interesante, ¿no? Y es la diferencia entre, entre esas personas iracundas que necesitan un, otro tipo de ayuda, ¿no? Y, y este tipo de personas de las que tú hablas, ¿no? Que es, al final es una máscara o una manera de hacer. ¿Cómo alguien a lo mejor que esté escuchando esto, que se pueda sentir identificado, no? Es decir, entiendo que son esas personas que se enfadan constantemente, ¿no? Y que empiezan a ser conscientes de eso, de decir, ostras, ¿por qué tengo que vivir enfadado o enfadada constantemente? Yo no quiero eso. ¿cómo alguien puede identificar si lo que le pasa se puede solucionar trabajando eh, con un coach o un mentor como tú, una mentora como tú, o lo que necesita realmente es algo más terapéutico, psicológico, etcétera?
1: A ver, diferencias básicas. Por ejemplo, si tú te haces daño físicamente, no soy tu persona. Si tú pegas, levantas la mano... No soy tu persona si tú has desarrollado ira eh, por ejemplo por eh, malos tratos o por defenderse eh, vamos a buscar otro tipo de remedios si a lo mejor esa ira viene porque estás dejando alguna toxina también no soy tu persona es decir al final estamos hablando de por decirlo de alguna manera de una inadecuada gestión emocional por desconocimiento es decir podríamos resumirlo en, en puñetitas sabes en, es que dejas la maleta en la puerta ¿sabes? y no la y me pongo como una energúmena, ¿sabes? pero no, energúmena me refiero de, es que siempre haces lo mismo, es que nunca piensas en mí, y estamos así constantemente o llegas, cansada del trabajo, y empiezas a, todo lo que no has hecho en el trabajo, pues lo sueltas en casa claro. ¿sabes? cuando a lo mejor tu pareja tu hijo o quien sea, está mm, sentado en el sofá, leyendo un libro o viendo una serie, entonces estos comportamientos que al final, si tú lo piensas de verdad, dices es que no es para tanto, pero no lo puedo controlar. Es como que se me va, ¿sabes? Se, La directa. Este secuestro emocional, pues al final son patrones que hemos ido alimentando a lo largo de nuestra vida, ya sea por lo que decía, pues porque de pequeños interpretamos que si no estamos nosotros las cosas no salen. Porque a lo mejor ya venimos de ese tipo de persona y hemos tenido una pareja con la que a lo mejor hemos discutido y nos creemos que las parejas o tener una pareja es discutir. Que también las hay. Con nuestros hijos nos damos cuenta de que estamos repitiendo, por ejemplo, el patrón que hemos eh, tenido en casa. Porque también hay mamis que vienen y dicen es que no quiero ser como mi madre. La entiendo, la acepto y la comprendo. Pero yo que ahora soy consciente pues me gustaría hacer algo diferente. ¿Vale? Y personas... Eh, lo que hablaba antes, que interfieren, es decir, deja que la gente haga la... Que la cague, deja que la cague, deja que se equivoque, deja que se arriesgue, no intentes proteger a todo el mundo controlando y haciendo en su lugar. Eso de trae ya lo hago yo.
0: Claro, no es, ser una sí, diferencia. Sí, para mí en el fondo, por lo que has dicho, no es alguien que, que de alguna manera se da cuenta de que, tiene una, de que suele tener reacciones desproporcionadas ante hechos concretos, que normalmente suelen ser, entiendo que se suelen repetir, ¿no? suelen tener que ver bastante los unos con los otros, alguien reacciona de manera desproporcionada por esa falta de gestión emocional ¿no? que tiene esa persona y entiendo que, es decir, al final lo que pasa es que cuando ese, cuando ese suceso pasa, que puede ser al cabo de una hora o al día siguiente, te sientes mal y te das cuenta de que tu reacción ha sido excesiva. Sería esa la, la persona,
1: me de, ¿no? Me he olvidado esto. Es decir, eh, al final tienes un sentimiento de culpa. Vale. De, es que si no, si no, no hay juego. Es decir, al final las personas que llegan a mí m, tienen que ser conscientes de que eso es responsabilidad suya. O algo les tiene ya que... M, aquí puedo hacer yo algo. Porque al final... ¿Sabes qué pasa, David? Que lo hemos comentado. El, el enfado tiene... Una gran facilidad, el, for el enfado en formato cabreo, iracundo, de tirar balones fuera, es que los demás me ponen, es que nunca hacen, es que siempre, es que, es que mira aquel, es que me pone de los nervios. No, eres tú la responsable de gestionar de alguna manera eso y si ves que no puedes de ninguna de las maneras, también eres la responsable de poner un límite. Y si ese límite no sirve, oye, también eres la responsable de si puedes alejarte o pedir un alejamiento. Es decir, al final es un patrón de gestión emocional que por desconocimiento o por malas costumbres se activa. Pero el punto en el que llegan a mí las personas es cuando dicen, esto se puede hacer diferente, ¿verdad? O sea esto, o quiero hacer algo, voy a probar, ¿no?
0: Claro, te das cuenta de que ahí tiene que haber otra manera de funcionar y que a lo mejor uno estás sabiendo, pero al final pues, es lo que tú dices, ¿no? Si tú no conoces eh, no tiene las herramientas, no te han dado las herramientas suficientes para hacer eso, tú, tú actúas como tú buenamente sabes, ¿no? E, sí, y lo que Sonia... pasa que,
1: permíteme dar un paréntesis, pero tenemos la tendencia, yo todavía no sé por qué, porque lo estoy intentando averiguar, de, estoy triste, me da al psicólogo. Vaya a ser, vaya a ser que pille una depresión. claro Pero si estoy enfadado, ¿qué más da? Si todo el mundo se enfada. Claro. Y no le hacemos caso.
0: Vale, entonces, ¿cómo ayudas tú a estas personas? Normalmente son mujeres. Sí, sí,
1: al final las personas, es que en general yo no sé por qué, eh, las personas que, que me llegan son mujeres, o sea, nueve y pico de diez son mujeres a lo largo de toda mi vida y yo creo que tienen, bajo mi punto de vista, más interés ¿no? en gestionar este tipo de emociones. Están más interesadas en, en este aspecto, ¿no? Y al final yo lo que les eh, propongo es eh, un proceso de tres meses. ¿Por qué tres meses? Porque el enfado es resistente. El enfado hay que trabajarlo. Y lo primero que, que hay que tener en cuenta es que no es cambiar A por B ni lechuga por coliflor. Al final tenemos que llegar hasta esa raíz de esos pensamientos que están alimentando ese enfado, ¿no? Entonces, ¿cómo lo trabajo? En seis sesiones en las que nos vemos quincenalmente, a pesar de que estamos constantemente en contacto porque hay deberes, hay diario emocional, eh, me pueden consultar lo que quieran, yo también les voy preguntando. En estas seis sesiones lo que trabajamos es, primero, date cuenta de qué está ocurriendo, que este es el primer paso y fundamental. El segundo es conocer para qué narices sirve el enfado, porque eso ya también despeja bastante la mente. Después observar en qué lugar te estás moviendo, o sea, la parte ecológica, que cómo influencias y cómo te influencian a ti y a partir de ahí que estaríamos a mitad de proceso, ya empezamos a ver alternativas, empezamos a aplicar cambios y confirmamos que quedan integrados y que la cantidad de cabreos se reduce
0: y su intensidad también. Vale, perfecto. Entonces, eh, ya nos vamos a la faceta más de, de emprendimiento, ¿no? Este sería como el, diríamos, el programa más importante que, que tienes, o sea, el programa principal, ¿no? Que sería, un, esto es un servicio que tú ofreces uno a uno para personas, sobre todo mujeres, como dices, en esta situación, a través de este proceso de seis meses. Pero quiero a, a hablar tres, de otra cosa que has dicho antes. Tres meses, ¿no? David. Ay, perdona, tres meses. Eh... No, me reclamarán. <ríe> Quiero hablar de otra cosa que has dicho antes, ¿no? Que tiene que ver con, lo, con algo que has soltado ahí, como, como que ha quedado ahí por ahí en el aire, ¿no? Y que has ver, dicho, ver, eh, dicho que soy un uno, ¿no? El, el, soy de eneatipo, lo de la libertad, en el tipo uno, ¿no? Porque además lo que has hecho, lo que estás haciendo es, eh, estás juntando con toda esta parte del proceso con algo que es una pasión tuya y que se nota cuando hablas, que es el tema del enneagrama. Del ¿Cómo definirías lo que es el enneagrama para alguien que a lo mejor nunca ha escuchado hablar de, 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 de eso?
1: Interesante. Eh, el enneagrama es un símbolo con flechas y... pero metidas en una redonda, para quien no lo haya imaginado nunca, no lo haya visto nunca. El origen es súper misterioso porque realmente no se sabe de dónde, de dónde ha surgido. Y lo que nos muestra son nueve tipos de personalidades básicas, ¿vale? Eh, lo que nos anima eh, a hacer el enneagrama es a observar ese, esos nueve tipos de personalidades. Es decir, que nos vayamos probando las gafas de cada una de las personalidades para observar el mundo, para comprender cómo se ve a través de esas gafas, ¿vale? Nos ofrece... Muchísimo más que esto. Es decir, la gente a veces se queda con las nueve personalidades. ¿no? Si a alguien le suena, pues eh, nos podemos quedar con esos nueve. ¿no? Pero al final hay mucho más porque cuando tú entras en el mundo del enneagrama y te empiezas a probar esas gafas, también puedes probarte las influencias de las personalidades que tienen cerca, unas flechas que te dicen también, eh, que te ofrecen unas variaciones, pero al final... Lo que, lo que te viene a dar, sin entrar en más detalle, porque si no tenemos ni idea no vamos a entender nada más, es que te anima a observar desde otros puntos de vista. Es decir, te vas a probar las gafas de tu padre, de tu madre, de tu jefe, de tu primo, de tu hermana, de la cartera que viene a traerte el correo. acá O sea, te vas a probar las gafas de todo el mundo. Y eso es maravilloso y, como bien decías, me apasiona porque relacionándolo con el tema del enfado, de los cabreos... La empatía es básica. Al final, el empatizar con otros puntos de vista para dejar de enfadarnos es muy importante. Entender cómo esa otra persona está experimentando la misma realidad que tú. Porque las personas iracundas solemos tener una tendencia, como otros tipos de personas, ¿eh? que no somos los únicos, pero solemos tener una mente de el mundo es así y todo el mundo lo ve como yo. Y por eso nos enfadamos más de la cuenta. Porque cómo, por favor, no pueden estar haciendo lo que hay que hacer. O cómo no me entiende. O cómo ha hecho algo diferente a lo que habíamos acordado. Entonces, el abrir ese mapa y el observar desde otros colores, desde otras gafas, desde otras notas musicales, es que es maravilla. Es que te cuesta luego enfadarte con la gente.
0: Eh, sí, pero yo creo que has dicho algo interesante, ¿no? Que tiene que ver con... Que te ayuda a observar otros puntos de vista, pero vamos, lo, menos lo que yo he entendido del eneagrama o lo que yo sé que a la gente le atrae más, es descubrir su propia personalidad. ¿No? Y, y bueno, yo creo que esto que te digan que eres un tres, te gusta. Nos gusta a los seres humanos, ¿no?
1: Depende, yo conozco gente que no, ¿eh?
0: <risa> gente rara, seguro.
1: Pues ¿sabes que ¿Sabes qué pasa? Que cuando... Yo siempre digo, no es como cuando vas al médico, cuando te dan un diagnóstico, es como que te relajas. Pero el eneagrama no te dice qué eneatipo eres. Si alguna vez a alguien le ocurre esto, que salga corriendo. O sea, el eneatipo lo tienes que descubrir tú y yo por eso tampoco eh, digo, eh, vas a descubrir tu eneatipo si es que al final eso es secundario. O sea, para mí lo más importante del de eneagrama es que es una herramienta de autoobservación. Permite darte una vueltita, probarte diferentes trajes, diferentes zapatos, a ver cómo te sientan. Y te das cuenta de que algunos te entran mejor y otros peor. Y es ahí lo divertido del Enneagrama. Si luego ya te identificas y dices, oh, me he identificado con un eneatipo 4, con un 3, con un 2, con un 2 a la eh, 4, eh, 5, eh, 3, perdón, ya me estoy liando. O sea, todas estas cosas al final te dan mucha sabiduría, porque encima el Enneagrama te ayuda a entender... ¿en qué momento empezó a despertarse tu eneatipo? Porque con el eneatipo, según el eneagrama, y yo así lo estoy observando, se nace.
0: Vale. Y entonces, vuelvo otra vez, Yo voy entrando y saliendo, ¿eh? entro en la parte más de que, que puede ayudar más a la gente, pero también entro en la parte de, de negocio, ¿no? para la gente que está emprendiendo y a lo mejor quiere, quiere montar algo, algo similar. Eh, con esto, lo que has hecho ha sido montar un programa grupal, ¿no? Tienes tu servicio individual, uno a uno, que sería el servicio premium, dijésemos, y luego has creado un programa grupal que se llama Descubriéndote a través del Enneagrama. Uh -huh. ¿Qué es lo que haces ahí?
1: Pues ahí lo que hago eh, es eh, ofrecer una sesión individual, que es la primera, para que la persona empiece a observarse haciendo uso de, haciendo uso de esta herramienta Después tenemos una sesión grupal con un máximo 10 personas en las que explico todo lo que es lo básico, el conocimiento básico del más Es muy divertido porque como ya eh, traen algo de información, ya empiezan a jugar y empezamos a hacer bromas porque ahí es cuando empiezas a entender el Enneagrama. ¿no? Cuando a alguien le dices, uy, es que estoy en modo 6 y dices, ¿qué te pasa? ¿Te ayudo? o Estoy que lo peto, estoy como un 3. Es decir, cuando entiendes estas bromas ya es que ya te empiezas a entender un poquito el Enneagrama. Y después eh, hay otra sesión, eh, después de la grupal, en la que yo les envío la, la grabación para que repasen, les envío información para que la repasen, también estamos en contacto constante, y lo que les ac acompaño es a procurar identificar qué neatipos son, pero no con el objetivo de a ver qué número soy, no, haciéndonos el viaje de autoconocimiento y de autoobservación qué nos ofrece el eneagrama, para qué, para mejorar, para desarrollarnos, para ver cuáles son nuestras fortalezas, cuáles son nuestras debilidades y quedarnos con un mínimo plan de acción, ya que nos conocemos,
0: pues para trabajar en ello. Perfecto, y además eh, justo este sábado ¿no? tienes el, la siguiente edición que, mm -hmm. que acabas de, de lanzar. Bueno, hoy, hoy es día 26, puede ser. Bueno, cierro esta ya, ¿eh? o sea, el que quiera entrar, eh, le doy hasta las 8. Vale, mucho. pues si alguien quiere, si alguien que esté en el directo ahora o está escuchando esto en, en directo, puede entrar en, en la web de Sonia, soniadiazrois.com, y allí en la pestaña de Enneagrama puede ver toda la información y, y apuntarse. Sí, que creo que si alguien sí, a lo mejor. Si no,
1: que corran y me envíen un directo, porque, un mensaje directo porque de verdad, a las ocho, como decía el otro día, cierro con puerta. Y, y si no, pues eso, le,
0: le enviáis un mensaje por, por Instagram directo. Perfecto, entonces, bueno, ya tenemos ya conocemos tu, tu historia, Sonia, ya conocemos también cómo bueno has emprendido para dedicarte a esto que, que te apasiona. Yo te quería preguntar, ¿no? Eh, porque este, en, en tu caso, que llevas pocos meses todavía emprendiendo, ¿qué, qué está siendo lo más difícil?
1: Te diría que todo. <risa> Al final... No es que todo sea difícil, pero el conjunto, ¿no? el, 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 el sostener ahora, por ejemplo. ¿no? El, o sea, fue en su momento difícil darle forma, ¿no? Darle forma a esa claridad que tú... Tam, con la que, Bueno, es que tú acompañas maravillosamente. O sea, yo, si alguien está perdido, por favor, que hable con David. Gracias. Pero al final ayudas mucho a, a esa claridad porque es que venimos... Yo venía aturdida, David, al final... Después de 20 años trabajando por cuenta ajena, después de una temporada que estaba yo ahí flojilla, que, vamos, te tengo que regalar ahí por cajas de Kleenex, que me has aguantado, al final no es fácil. Y, y más en mi caso, por ejemplo, que yo venía a trabajar en equipo. Claro. Entonces, te sientes solo. Te sientes como, ¿y ahora a quién le pregunto si lo estoy haciendo bien, si voy mal, si tiro por aquí, si tiro por allá? Es la montaña rusa emocional porque un día lo petas y otro día no, hola, se ha he el mundo, ¿qué pasa aquí? Un día estás muy segura de ti misma, otro día dudas. Al final, de verdad, no le damos tanta importancia, pero para mí la gestión emocional es muy importante. Y después el dar pasos en firme también es básico, porque ya estamos hartos, ¿no?, de marear la perdiz, o sea, lo que tú también siempre dices que hice yo, es que yo soy un yo empecé la casa por el tejado. Y sin nada, claro, o sea, generalista no, lo siguiente, y al final te puede ir bien, pero yo, con lo poquito que sé, que me doy cuenta de cada vez que menos, o sea, porque esto es, eh, hay chicha y limonada para todos, eh, puede, dependiendo del tipo de persona que seas, pues puede ser tema mira, volviendo al tipo del eneagrama, y no voy a hacer números, ¿vale? No voy a hablar de números, pero si te cuesta cuesta eh, estar seguro de ti mismo, por ejemplo, tú ayudas. Si te cuesta, por ejemplo, eh, concentrarte y ponerte a hacer algo eh, y acabarlo, David te ayuda. Si te cuesta exponerte, David te empuja. Eh, claro, si tienes el miedo de es que no estoy preparado, David te reta. Al final, tú vas visto desde mi punto de vista, tú acompañas muy bien en el sentido de me estoy frenando, revisamos qué ocurre y buscamos un paso con el que te sientas cómoda. Y eso es maravilloso, David. Es que si no, ¿cuánta gente abandona? Bueno, tú lo sabes mejor que yo.
0: Sí, yo creo que al final eso es la clave, ¿no? Porque de alguna manera y hay, y se está, o sea, hay mucha gente haciendo mucho daño por ahí, ¿no? Y cada vez, cada vez por suerte, estoy escuchando más gente que está en la misma línea que, que yo, ¿no? De, de que esto no es montar un negocio y sobre todo, ¿no? Lo que anda, la gente que trabajamos desde casa, negocios digitales y tal. Esto no es montón un negocio, abre aquí, coge mi sistema de 30 claro. llamadas en, en 30 días, te vendo este sistema y con esto te vas a forrar. Eso es una puta mierda. O sea, es decir, al final, por favor, no hagáis no ni, ni caso a la gente que haga esto. No, no digo que me busquéis a mí, no digo eso, digo que no hagáis caso al que prometa. que montar un negocio es eso porque no es eso. ¿no? Y yo creo que has dado una clave súper importante. Y cuando montas un negocio, sobre todo al principio, eh, cuando estás empezando, y luego también, eh, porque al final la parte de la gestión emocional, yo creo que es que es la clave, ¿no? Porque no nos engañemos, Sonia, ¿qué día dejaste tú la empresa? ¿Qué día fue? En el... oh, ¿Después de Reyes
1: fue? ¿En enero, no? ¿Después
0: de te reíes en enero, es decir, no sí, sí. hace ni, ni siete meses.
1: Nada, nada, o sea, eres
0: una bebé emprendedora. Sí, he
1: tirado el chupete antes de entrar, ¿sabes? Para que no se me
0: llegara. Has tirado el chupete, pero luego te vas a poner el chupachú.
1: Totalmente. Pero al final, es, soy, muy, soy muy bebé, pero creo que gracias a ti, porque contigo he acelerado el proceso, tengo más experiencia. De caga éxito, ¿sabes? De cagada y éxito, que mucha gente que a lo mejor hubiesen experimentado lo que yo, a lo mejor en dos años. y claro. si es que aguantan. Claro, para mí esa es la maravilla, volvemos a las maravillas, de trabajar ya sea contigo, ¿eh? bueno, que yo os lo recomiendo, ¿eh? o sea, lo siento mucho, pero sabes que contigo estoy muy cómoda y me siento muy bien y al final me has ayudado y me estás ayudando muchísimo. Pero al final, el acelerar el proceso y prueba-error dentro de tu propio tipo de negocio de persona súper importante porque si no o sea te acuerdas que yo decía, bueno, pues mira, ya sé que esto no funciona, vale, pues ya lo sé o mira, esto veo que sí que cuadra, pero es que hay gente que a lo mejor se tira dos años o nunca para descubrir que eso sí o eso no y eso es a lo que te ayudas tú, a lo que te ayuda un mentor realista, no un gurú de esos que tanto te gustan a ti, ¿sabes? que te van vendiendo la moto y luego te llega una peonza a casa,
0: eso no, es
1: no, no, es, que eso no es, serio. es
0: que al final tener un negocio es eso O sea, tener un negocio, yo creo que el que, no, el que no tenga claro esto De que un negocio es constantemente estar viendo Qué es lo que está pasando, o sea, qué es lo que estoy haciendo yo Cuál es la respuesta que hay fuera Y, y aprender qué es lo que tengo que hacer Para seguir pivotando Porque esto es que es un modelo que, que no acaba nunca ¿no? Es como creer que Que monto esto y ya está no Si tú crees que montas un negocio y ya está Seguramente dentro de, de X tiempo Normalmente más pronto que tarde ese negocio eh, se ha acabado, ¿no? Entonces, esto es constantemente, ¿no? El, y a veces lo que más cuesta es entender esta mentalidad sobre todo la gente que no, que no venís nunca de haber emprendido, ¿no? Que tenéis como la, la mentalidad todavía, ¿no? La, bueno, la que tenía yo en su día en, hasta que empecé en 2009, esa mentalidad de, de trabajador, ¿no? De que bueno, no pasa nada y habrá alguien que lo haga, ¿no? En este caso eres tú, tú contigo mismo y, y muchas veces pues estás solo. Es que es
1: muy importante porque, mira, justo me ha venido ahora un pensamiento que tenía antes que decía, es que a veces claro, venimos justo con esta mentalidad de yo llego, por cuenta ajena, ¿eh? hago una entrevista, supero la entrevista usted empieza a trabajar la semana que viene empieza a trabajar mejor o peor, y al final de mes tengo una nómina. Emprender no es hola, soy Sonia monto un negocio, tengo el negocio montado y cada mes voy a tener una nómina. No, no que no, o sea, no cada mes, cada día, cada hora al final es lo que yo ahora más estoy aprendiendo a pivotar, es decir y esto lo estoy aprendiendo ahora, a estar pendiente de qué es lo que quiere la gente cómo conectas, cómo reajustar cómo cambiar cómo y es, es que no tiene nada que ver no tiene nada que ver y es duro, sí, ¿no? es chulo muchísimo, porque divertido lo es, rato al final no te aburres y estás trabajando para ti, pero yo también digo algo que no es para todo el mundo, ¿eh? O sea, y si dudas, de verdad, hazlo de la mano de alguien con la que, bueno, con una persona en la que tengas confianza, porque si no, de verdad que puede ser, dependiendo del tipo de persona, insostenible realmente, porque no es fácil, hay que ser realista. O sea, yo de verdad estoy contigo, David, y espero que cada vez más gente, si se decide a montar un negocio, lo hagan con cabecita, ¿sabes? Dando grandes pasos. O pequeños pasos, pero firmes y seguros en buena compañía, porque de ahí el desastre de tantos emprendedores que se van al carajo porque es que no, no ven la luz.
0: Sí, sí, no, no, al final es eso, ¿no? Es como que yo, claro, yo he visto esto desde hace muchos años, ¿no? En el mundo del coaching, sobre todo, que es en el mundo en el que, en el que empecé yo en, en 2009, ¿no? Te das cuenta de eso, de que muchísima gente empieza, bueno, muchísima gente quiere empezar, ¿eh? De, de esos muchísimos, algunos acaban empezando, otros siguen posponiendo años y años y eh, entonces acaban teniendo un hobby caro y otros eh, al final que lo intentan, ¿no? se dan contra la pared a la mínima y a la mínima tiran para atrás. ¿no? Entonces esto es, al final, esto es como una carrera, emprender es una carrera de fondo, ¿no? emprender es una carrera de fondo, 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 no tienes que tener claro dónde está la meta, tienes que ir dando los pasos, tienes que ir bebiendo agua... En, en esa maratón para llegar e ir reponiendo fuerzas eh, Sonia, las dos últimas preguntas que te quiero hacer, son muy fáciles ¿eh? la primera, ¿no? para, para, ese, para esos emprendedores que, que hemos hablado que pasan esos días ¿no? de, de bueno, días de mierda en el podcast, ya, es una, ya sabes tú que es una expresión de estas habituales ¿no? eh, tú como, como especialista en gestión emocional ¿qué, ¿qué tip ¿qué consejo les podrías dar? ¿Qué, ¿Qué puede hacer alguien que está en uno de esos días de mierda que dice, es que no sé por dónde tirar, es que estoy a punto de mandarlo todo al carajo? Pues que me
1: viene que te llamen a ti. <risa> <risa> lo siento. Más barato. Más barato. Más barato más... Pues mira, a mí lo que más me ha ayudado, voy a hablar de mi experiencia, ¿vale? Pero si eres emprendedor y tienes un día de mierda, o sea, haz todo lo posible, por favor, por tener colegas que te comprendan y que entiendan por lo que estás pasando. Esto para mí es fundamental, porque si pasamos a, al emprendimiento y seguimos teniendo, lo siento mucho, ¿eh? los mismos compañeros de trabajo por cuenta ajena y los mismos amigos que ni siquiera nos preguntarán qué tal nos va y solamente nos dirán ¡suerte! ¡Qué valiente eres! No, necesitas hablar con alguien que sepa lo que estás pasando, que te entienda, que entienda tus días buenos y tus días malos. O sea, rodéate de... de o sea, van a tocar o me da igual hasta dónde llegue tu bolsillo, pero rodéate de gente con la que puedas hablar abiertamente de lo que te está ocurriendo. Eso para mí es fundamental porque nos ayuda a sostenernos. Como
0: me, viene, me viene esa frase de, de Jim Rohn, ¿no? de que eres la media de las cinco personas con las que más te relacionas. ¿no?
1: Absolutamente. Hay que modificar y actualizar esa media.
0: Totalmente. totalmente. Hay que subir esa media ¿no? siempre para... para si lo que quieres es eso, ¿no? lo que quieres es avanzar, es seguir Seguir creciendo personal y profesionalmente, ¿no? Sí, sí, Sonia, sí, sí, ¿dónde sí. puede encontrarte la gente? Uy,
1: que me encuentren en www.soniadiazroys.com y ahí Perfecto. tienen un test maravilloso que les dirá si reprimen, contienen, expresan o me necesitan eh, respecto a ira, eh, se pueden suscribir a mi newsletter porque cada día envío un mail eh, y hablo pues sobre ira sobre enneagrama pues, que sea alguna chorradita que se me ocurra pero siempre intentando ofrecer algo que nos haga ser cada día más conscientes de nuestra gestión emocional y de nosotros mismos al final de, de una misma y ya está y que si alguien tiene urgencia por entrar en descubriéndote a través del enneagrama que me escriba un directo y sobre todo antes de las ocho que si no nos da tiempo por favor Genial, pues oye,
0: se me ha pasado el tiempo volando, Sonia. Mil gracias, mil gracias por todo. Creo que es una historia súper inspiradora, ¿no? De como decía al principio, creo que traerte, ¿no? Alguien que, que está empezando de alguna manera en el mundo del emprendimiento y entender por dónde estás pasando y cuáles son las etapas, creo que, creo que ha sido muy clarificador y, y muy gratificante. Muchísimas gracias.
1: Gracias a ti por traerme y un saludo a quien haya estado por ahí y, y nada, a seguir emprendiendo.
0: Un besito. Chao. Recuerda que si quieres que te envíe cada día un consejo, tip o reflexión para hacer de tu pasión un negocio rentable y congruente con tus valores, tienes que ir a www.davitarrochagarcía.com y suscribirte allí a mi email diario. Nos vemos en el siguiente episodio.